0: Esto fue Confidencial Radio. Escuche nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo. La coordinadora del proyecto de defensa de la libertad de expresión artística de la Fundación Cadal en Argentina, Cecilia Noce, ha sistematizado las violaciones a artistas cubanos y señala que el modo de operar en Cuba es de la cárcel al aeropuerto similar a lo que ocurrió con artistas nicaragüenses en días recientes. El régimen Ortega Murillo expulsó al vocalista de la banda Monroy y Surmenage, Josué Monroy, y a los productores Leonardo Canales, Xochitl Tapia y Salvador Espinosa. Estos artistas fueron detenidos durante la Semana Santa por la policía. Monroy y Canales fueron deportados, a pesar que no tienen otra nacionalidad además de la nicaragüense. También el régimen impidió el ingreso al país al músico Carlos Luis Mejía, que regresaba de un viaje familiar a Estados Unidos. Lea el trabajo completo en nuestro sitio web confidencial.com.ni. La confiscación de la sede en Managua de la Organización de Estados Americanos, OEA, por el régimen Ortega Murillo, es una violación gravísima de los principios del derecho internacional, advirtió el ex asesor del organismo Guillermo Belt. Según Belt, esta agresión no debe pasarse por alto de ninguna manera porque convertiría a los países de la OEA en cómplices de una violación gravísima al derecho internacional. Belt brindó una entrevista en el programa esta noche en la cual sostuvo que ni el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ni el de Cuba en 1962 cuando fue suspendido del organismo ordenaron asaltar las sedes OEA como lo hizo el régimen Ortega Murillo ahora. Han sentado un precedente que es peligrosísimo, peligrosísimo porque podrían imitarlo otros regímenes pensando que el sagrado principio de la inviolabilidad de los representantes diplomáticos y la sede diplomática ha sido, eh, ha sido violado abiertamente. Si queda en la impunidad absoluta, este precedente es de una peligrosidad extrema por razones obvias. El secretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, advirtió que la crisis sociopolítica que persiste en Nicaragua y el estado policial impuesto por Daniel Ortega abre las puertas para que continúen las sanciones en contra de los principales operadores políticos y económicos del orteguismo. En una entrevista con Telemundo 51, Zúñiga insistió en que el régimen orteguista debe ceder ante los llamados desde la comunidad internacional y la misma ciudadanía nicaragüense a restablecer la democracia en el país. Eh, como el panorama ha cambiado en Nicaragua, nosotros también tenemos que revisar, por ejemplo, nuestras políticas económicas, nuestras políticas eh, en relación a las sanciones y en este momento las condiciones han empeorado. Entonces utilizaremos lo que tenemos como herramientas. El secretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, remarcó que en las invitaciones a la Cumbre de las Américas estarán incluidas todas las democracias de la región, por lo que es improbable que formen parte Nicaragua, Cuba y Venezuela. La cumbre se centrará en los crecientes flujos migratorios en la región, pero también tratará la crisis climática, la transición hacia energías limpias y el crecimiento económico equitativo y el papel de la sociedad civil y los medios independientes, según la Casa Blanca. La nueva ola represiva que desató el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo durante el cuarto aniversario de la rebelión de abril de 2018 dejó un saldo de 123 incidentes vinculados a violaciones a derechos humanos, según un informe del monitoreo azul y blanco. El grupo multidisciplinario señaló que la escalada represiva se dio a través de un amplio despliegue de policías, parapolicías y miembros de estructuras del partido oficialista y se centró en integrantes de movimientos sociales y políticos, líderes territoriales, excarcelados políticos y familiares de personas asesinadas en el contexto de las protestas. El informe indica que nueve personas fueron detenidas en la semana del 17 al 24 de abril y fueron liberadas horas después o en días posteriores, luego de fuertes interrogatorios y amenazas. En nuestra cuenta de Spotify Confidencial Radio les invitamos a escuchar el especial Podcast 300. En el segundo episodio de una serie de cuatro, les contamos sobre la resistencia cívica contra el estado policial de facto de Nicaragua. Esto fue Confidencial Radio. Escuche nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo.